0: In diesem Podcast ging es, leicht <lacht> untertrieben, das ein oder andere Mal bereits um das Thema Brennweiten. 28 mm, 35 mm, 50 und 85 mm habe ich mich bereits ausführlich Gewidmet. Meine absolute Hassliebe, 24mm war bisher allerdings nur am Rande Thema. Dabei hat diese Brennweite doch so ein großes Potenzial. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben. Und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag und wundervoll. Schön, dass du heute wieder bei einer neuen Folge von Momente deiner Geschichte mit dabei bist. Wenn es im Hintergrund irgendwie nach Kind klingen sollte, nicht wundern, das ist mal wieder der kleine Julius. Mein Sohn, der hat im Moment anderes im Sinn als zu schlafen, weil er nämlich im Moment gerade laufen lernt und schon, sagen wir mal so, den einen oder anderen Raum alleine so durchdibbeln kann und ähm, das ist wohl so spannend für ihn, dass er abends lieber weiterlaufen würde, statt zu schlafen und ähm, das hat jetzt halt leider zur Folge, dass er auch abends um 8 und er liegt irgendwie schon seit einer Dreiviertelstunde im Bett immer noch vor sich hin jault und ähm, irgendwie vor sich hin plappert und so und äh, ich war natürlich auch schon drin, aber hilft alles nichts ähm, aber das muss er jetzt lernen, dass er da nicht irgendwelche Ansprüche stellen kann, um jetzt hier weiter durch die Gegend zu laufen, sondern der Herr muss jetzt schlafen es hilft nichts, aber ähm, falls der weiter rumjault da, dann geht meine Frau rein, kümmert sich um ihn und so und ich kann mich jetzt hier mal hinsetzen und Podcast aufnehmen, aber eben nicht wundern, lieber Zuhörer, wenn du da ein bisschen Hintergrundgeräusche hören solltest. So, heute ist es, ja, eine, eine neue Folge Brennweiden und so. Ich, ja, ich muss sagen, da kam schon ziemlich lange nichts mehr zu der Thematik. Es kam irgendwann mal so ein Brennweiden Brennweiten Reloaded habe ich das glaube ich genannt. Da ging es um so Brennweitenkombinationen und ähm, mir war klar, dass da vielleicht irgendwann doch nochmal die ein oder andere Folge quasi nachgeschossen wird, weil ich mich natürlich noch nicht um alle Brennweiten bisher gekümmert habe. Ähm, ich habe mich um die gekümmert bisher, die ich so am meisten nutze. Nämlich 28, 35 und 50 mm. Alles natürlich Vollformat, äquivalent. Ich bin ja im Moment auf Fuji unterwegs, aber ähm, in dieser Folge geht es auch unter anderem um meine Zeit, in der ich mit der Canon EOS äh, R oder EOS R fotografiert habe. Ähm, die war Vollformat und deshalb werden wir so, wie wir es immer hier bei mir machen die äquivalenten Brennweiten nutzen, wenn ich äh, über Brennweiten spreche. Außer ich spreche natürlich über irgendein spezielles Objektiv, dann ähm, muss ich es natürlich so benennen, wie es auch wirklich heißt. Ähm, in dem Fall geht es natürlich hauptsächlich um das Fuji 16mm 1.4, aber das sind ja dann äquivalente 24. Ich habe auch schon über 85mm gesprochen in der Vergangenheit, weil das halt so gar nicht meine Brennweite ist. Aber da fehlt halt noch das ein oder andere. Das hat aber bisher nicht so richtig in den Podcast reingepasst. Deshalb kam da jetzt ganz lange nichts mehr. Und jetzt kommt aber wieder was. Ähm, ich denke, ich werde mich irgendwann auch mal noch um die eine oder andere Brennweite kümmern. So 135 vielleicht habe ich da noch so im Hinterkopf. Ähm, aber das wird dann wieder dauern. Also ich werde da jetzt nicht wieder so eine ganze mh, so eine Reihe machen mit mehreren Folgen dazu hintereinander, sondern da wird hier und da mal quasi noch mal eine von mir nachgeschossen werden. Und heute soll es um 24 mm gehen. Ähm, wie bin ich jetzt gerade im Moment drauf gekommen? Also, jetzt gerade, gerade im Moment, quasi ähm, liegt es daran, äh, dass ich nicht ganz so viel fotografiere, weil bei uns hier im Norden ziemlich bescheidenes Wetter ist. Ähm, windig, äh, regnerisch, grau. Es macht überhaupt gar keinen Spaß, rauszugehen. Und drinnen hat ähm, ja irgendwie, ja, gehen wir da so im Moment so ein bisschen die Fotografie-Ideen aus, ähm, weil ich halt die ganzen letzten Wochen und Monate schon so viel drin fotografiert habe, weil das Wetter halt hier auch echt schon lange ziemlich uncool ist. Ähm, von daher hat äh, das auch so ein bisschen meine Motivation beeinflusst, da jetzt ähm, irgendwie noch besonders viel Gedanken mir zu machen, wie ich denn jetzt... Zum Fotografieren komme, weil ich es unbedingt jetzt machen wollen würde irgendwie. Ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema Blitz beschäftigt, das hast du auch in der Folge letzte Woche hören können, als ich ein Buch dazu besprochen habe. Aber da will ich noch so ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, bevor ich jetzt hier eine ganze Folge zum Blitzen mache. Versteh mich nicht falsch, ich habe, was so ähm, dieses klassische Porträt Softbox-Blitzen und so angeht, habe ich genug, da könnte ich eine ganze Folge zu füllen, aber ich würde gerne eher so in dieses Reportage-Ding gehen, so wie eben auch wie in dem Buch letzte Woche dargestellt. Und da würde ich gerne noch ein paar Erfahrungen machen, bevor ich hier eine ganze Folge im Podcast zu fülle, mit meinen äh, Gedanken dazu, also habe ich auf meine Themenliste geschaut, was noch alles so offen ist. Und die Themenliste ist ziemlich lang. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich sie jemals äh, abbacken werde. Vermutlich nicht. Ähm, aber da ist mir 24 mm ins Auge gefallen. Und ähm, das hat zwei Gründe, warum die 24 mm äh, überhaupt auf der Liste stehen. Oder naja, eigentlich drei. Ähm, gehen wir mal. Erstmal auf den äh, auf die allgemeinen Punkte, also ähm, warum mir das quasi so aufgrund externer Faktoren ähm, so am Herzen liegt, diese Brennweite. Und äh, danach gehen wir äh, dazu über, ähm, wie ich genau zu diesem Fuji-Objektiv hier gekommen bin und warum das halt mich persönlich gecatcht hat. Ähm, machen wir erstmal das Externe. Und ähm, das Externe ist zum einen natürlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, äh, Paul Rippke. Ähm, Paul Rippke hat damals, äh, im Moment macht er ja gar nicht mehr so viel äh, in Richtung Fotografie, aber er hat damals, das war so sein Ding, zumindest für mich, wo ich den so richtig dann ähm, auf der Kette hatte, ähm, war halt äh, sein, äh, sein Buch, sein Bildband One Night in Rio jetzt muss man dazu sagen, der Bildband ist schon ein paar Jahre alt und ich habe damals äh, natürlich nicht fotografiert, ähm, sondern der ist irgendwann ähm, mit meiner Beschäftigung, mit der Fotografie und äh, mit den Namen die einem da halt so über den Weg laufen und da ist mir Paul Rippke über den Weg gelaufen und dann kommt man zu One Night in Rio ähm, und One Night in Rio ist ein Buch, was er gemacht hat über ähm, die deutsche Nationalmannschaft, die halt tja, 2014 im WM-Finale in Rio gewonnen hat. Aber damals war ich halt noch nicht so fotografiebegeistert. Das kam dann, wie gesagt, erst im Nachhinein. Und äh, diesen ganzen Bildband hat Paul Ribke auf einer Leica geschossen. Ich meine, es war die m ähm, 9, nagel mich aber nicht drauf fest, ich meine die M9 oder die M240 und ähm, auf einem 24 mm 1,4, also auf einem Sumilux und ähm, das fand ich halt mega cool, weil er halt einfach auf 24 mm dieses ganze Ding durchfotografiert hat, ist heute eher ungewöhnlich, dass das jemand mit 24 macht, da ist eher so 28 mit so einer Leica Q, Q2 oder vielleicht auch 35 so der Klassiker, ähm, von daher, das hat, fand ich irgendwie schon cool und man sieht halt auch an den Bildern Also ich besitze dieses Buch nicht, muss ich mir unbedingt mal organisieren, aber man findet ja genug, wenn man bei Google ähm, One Night in Rio und Paul Ripke eingibt, dann sieht man da genug ähm, Vorschaubilder, dann sieht man halt einfach, wie geil diese Bilder wirken, weil er halt damit logischerweise extremst nah ran musste. Er war bei der ganzen Feier und äh, am Ende dann bei der Siegesfeier dabei, ähm, hat eben natürlich auch das Glück in die ähm, Karten gespielt, weil äh, wenn Deutschland nicht gewonnen hätte, wäre das Buch natürlich niemals so ähm, bekannt und interessant geworden. Ähm, also kann man vorher nicht wissen, hat halt einfach äh, Glück gehabt und ähm, er war aber halt mit der Kamera da ja, mega nah mit dabei, er war auch in der Kabine von der Nationalmannschaft und so und das heißt er durfte da auch so nah ran, er konnte da auch so nah ran und das natürlich, das wirkt halt mega mäßig mit 24 mm. und ähm, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie gut er damals am Ende wirklich fotografiert hat, weil man natürlich immer nur einen Bruchteil äh, an, äh, an Bildern sieht, äh, aber man weiß dann wieder auch nicht, wie viel Unterstützung hatte er bei der Bildauswahl und so und äh, hat das vielleicht jemand anderes irgendwie doch hingedreht, sodass es am Ende so war, wie es ist, oder hat er das am Ende wirklich alles selber gemacht? Weiß ich nicht. Ähm aber wie man es dreht und wendet, das sind auf jeden Fall coole Bilder. Ähm Klar, wie gesagt, es sind halt coole Motive. Die Frage ist, ob da nicht jeder gute Bilder machen würde, aber ähm, ich finde, dass die Bilder wirklich was Besonderes sind und ich glaube halt, ich persönlich glaube, dass sie nicht jeder so hätte machen können und ich glaube auch, dass man, wenn man keine Leica gehabt hätte, sie wahrscheinlich nicht so gemacht hätte. Aber das ist mein persönliches Ding, da kann man sich jetzt drüber streiten oder eben auch nicht. Und ähm, der zweite Punkt, der das in letzter Zeit, also das war so mein Hinterkopf, ist dann wieder so ähm, ja, in, den, in den Weiten meines äh, Kopfs verschwunden und was dann jetzt dieses Thema wieder so, bei mir präsent gemacht hat, war ähm, Paul Hepper, ist witzigerweise auch äh, ein Paul mit Vorname, der hat die Leica M6 getestet, Also der war einer von drei Fotografen auf der Welt, die die neue Leica M6 getestet haben und auch promoten jetzt. Und die hatten die halt schon bevor das rauskam, dass es überhaupt eine neue, eine neue Leica M6 gibt. Und der hat ähm, für das Promo-Video ähm, die Leica M6 auch mit so einem Sumilux 2414 bestückt gehabt und ist damit dann in den USA fotografieren gewesen. Ja. Dieses Sumilux 2414 gibt es auch gar nicht mehr offiziell bei Leica zu kaufen. Ähm, gibt es nur noch auf dem Gebrauchtmarkt. Aber das hat natürlich für mich dann wieder so diese Brennweite in, meine, in meinen Aufmerksamkeit, äh, Wie sagt man ja? In, in, in den Bereich meiner Aufmerksamkeit äh, gebracht. So, ne? Und äh, da dachte ich mir, jetzt wird es doch mal Zeit, ähm, um mal über 24 mm zu sprechen. Denn 24 mm. Ist jetzt in meinem Podcast immer nur so am Rande ein Thema gewesen. Ich muss mal kurz ein Glückchen Tee trinken. 24 mm war mal ein Thema. Bei dem Interview mit Günther Weber äh, in der Folge 6970, da hatte ich Günther Weber, einen super, super toller, äh, tollen Fotografen, bei mir im Podcast zu Gast. Da haben wir kurz mal über 24 mm gesprochen, weil er das früher auf Hochzeiten genutzt hat. Und da habe ich mal so ein paar Bedenken meinerseits dazu geäußert in der Folge. Ähm, ansonsten kann ich mich noch daran erinnern, das war jetzt nicht in meinem Podcast, aber da war ich bei Frank Fischer zu Gast auf dem YouTube-Kanal. Da ging es um äh, einen, ja, quasi einen Kameratausch, den ich mit ihm gemacht habe und ähm, wir durften uns da jeder für den anderen eine Brennweite aussuchen, mit der der andere fotografieren musste und hatten aber auch eine Brennweite, mit der wir beide ähm, quasi parallel fotografiert haben, immer natürlich mit der Kamera des anderen und ähm, die Brennweite, die wir beide genutzt haben, waren halt 24 mm, das waren dann logischerweise mein Fuji 16 mm 1.4 und von Frank für MFT war das ein 12 mm, puh, weiß ich gar nicht mehr, was die Blende war, auch 1.4 oder 2.0 oder so, kann ich dir nicht mehr genau sagen, ähm. Oder was 1.8? Ist ja am Ende auch egal. Ähm, auf jeden Fall war, war, war das auch nochmal so ein Punkt, ähm, wo ich mich mal zu 24 geäußert habe. Da habe ich glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, dass ich die Brennweite ziemlich mag. Ähm, also du merkst schon, das ist immer so wieder ein Thema für mich, ähm, aber irgendwie kann ich jetzt nicht sagen, dass ich die Brennweite liebe, aber irgendwie scheinen sie mir auch nicht so auf den Zeiger zu gehen, dass ich nicht immer wieder eine gewisse Faszination dafür spüre und ein ganz ganz großer Punkt für mich mit diesen 24 mm in der Vergangenheit war natürlich die Erstellung der Bilder für mein Bildband Moments of Dump, den du bei mir im Shop auch käuflich erwerben kannst. Ich habe da noch ein paar Exemplare hier, die auf dich warten. Und da war ich halt mit 24 mm und 135 mm nur mit diesen beiden Festbrennweiten, also dann in der Fuji-Welt 16 und 90, war ich für ein Wochenende an der Ostsee und habe da Bilder für mein Bildband geschossen. Also als ich dahin gefahren bin, wusste ich natürlich noch nicht, dass es ein Bildband wird. Aber die ganze Geschichte, die kannst du auch in einem anderen Podcast, also in einer anderen Podcast-Folge nachhören. Und damals hatte ich ganz bewusst diese beiden für mich, ja, Brennweiten, die für mich so sehr am Rand von dem, was ich eigentlich gerne benutze, liegen, habe ich ganz bewusst die beiden genommen. Und nichts in der Mitte eben, damit ich dann nicht wieder anfange, andauernd 35 oder 50 Millimeter zu nehmen, was ich halt gewohnt bin, wo ich mich wohlfühle, sondern ich wollte mich da ganz gezielt auch selber ähm, herausfordern und ähm, das ähm, habe ich, glaube ich, mit den 16, also mit den 24 mm, äh, ich wollte jetzt bei Vollformat-Äquivalent bleiben, äh, habe ich da, glaube ich, auch geschafft, wenn dich die Bilder interessieren, dann ähm, ist vielleicht mein Bildband was für dich? Ähm, du wirst auf jeden Fall, wenn du den durchblätterst, sofort bei den Bildern immer merken, ist das jetzt mit einem Tele oder mit einem Weitwinkel gemacht? Und dann weißt du immer automatisch, ähm, die Weitwinkel sind alle mit dem 16.1.4 von Fuji, also dem 24mm quasi objektiv gemacht. Ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie, wie bin ich ähm, zu diesem Objektiv eigentlich gekommen. Ich habe ja, nachdem ich ähm, äh, von APS-C zu Vollformat bei Canon gewechselt bin, mir die EOS R gekauft und irgendwann, ich dachte, ähm, ich brauche jetzt doch hochwertige Zoom-Objektive, um meine Fotografie weiterzubringen, was am Ende ein Trugschluss war. Ähm, denn äh, am Ende bin ich ja dann zu Fuji gewechselt. Also es lag nicht daran. Aber es war einer der Versuche, mich da weiterzubringen. Ähm, hatte ich ein 24-70 mir gekauft. Ähm, unheimlich, unheimlich geiles Objektiv. Das muss ich wirklich dazu sagen. Also das RF 24-70-2.8 ist, boah, ich würde sagen, wirklich eines der besten Objektive, die ich je ähm, in der Hand gehalten habe. Ähm, weil die einfach durchgängig knackscharf ist bei 2,8 und äh, eine Abbildungsqualität hat, die äh, phänomenal ist. Sie ist halt schweineteuer, die Linse, mit, ich glaube, zweieinhalbtausend Euro und ähm, ist halt äh, schwer. Das ist so, das muss man halt wissen. Aber ähm, wenn man was wirklich, wirklich Gutes in dem Bereich sucht oder eigentlich, wahrscheinlich ist es sogar, ich würde fast behaupten, das, ist das beste 24 bis 70, was man überhaupt kriegen kann, ähm, dann auf jeden Fall äh, nehmen, wenn das was für dich ist. Ähm, für mich war es dann am Ende nichts, aber, <lacht> aber ich habe gemerkt, ähm, dass ich das sehr, sehr gern auf den 24 Millimetern genutzt habe. Ähm, am Ende habe ich gesagt, okay, das ist für mich ein ganz klarer Nachteil vom Zoom, weil man halt immer wieder dazu neigt, ich äh, drehe ganz raus und ich drehe ganz rein. Also in dem Fall, ich nutze voll oft 24 mm und ich nutze voll oft 70 mm Und das dazwischen überspringe ich irgendwie immer so. Das, das machen viele so. Ähm, ich war auch mit den Bildern damals gar nicht zufrieden. Mittlerweile sehe ich es ein bisschen anders. Also ich habe dir ähm, in, auf, äh, also auf meinem Blog habe ich ja immer so einen, so einen Blogartikel zu den Podcast-Folgen. Ich verlinke dir den in den Shownotes, kommst du hin. Und ähm, dann ähm, habe ich da ganz, ganz viele Bilder reingepackt. Und die, die ähm, ersten Bilder, die du da findest, die sind aus Schweden. Die habe ich in Schweden gemacht, 2021. Das sind die ersten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bilder. Die fand ich ähm, okayisch, 2021 und 2022. Finde ich, also ich habe vorher noch mal drüber geguckt, finde ich im Nachhinein doch eigentlich ganz geil. Und ähm, ich glaube, ich habe mich da ja auch so ein bisschen ich habe mir das ein bisschen selber versaut, die Bilder toll finden zu können, weil ich mir immer so dachte, ja, du hast, du hast halt einfach auf 24 gedreht und ein Foto gemacht. Ähm, Wäre es auf 20 oder auf 16 gegangen, dann hättest du noch weiter rausgedreht. Ähm, ich hatte natürlich auch ein 1635 dabei, aber ich hatte keinen Bock, Objektive zu wechseln. Von daher habe ich mir diese schönen Bilder immer so selbst quasi ein bisschen madig geredet. Ähm, aber wenn ich sie mir jetzt anschaue, sind sie eigentlich doch ganz geil, muss ich sagen. Ich bin eigentlich schon zufrieden mit den Bildern. Ähm, mich hätte es halt nur irgendwie mehr gefreut, wenn ich sie mit einer Festbrennweite ganz bewusst gemacht hätte. Also wenn ich ganz bewusst so einen 24er drauf gehabt hätte und gesagt hätte, das nehme ich jetzt dafür und nicht, ich, ich drehe halt einfach raus und so weit raus, wie es geht. Ja. Ähm, aber ich bin im Nachhinein mit den Bildern schon ganz zufrieden. Nichtsdestotrotz, ich bin dann von Canon zu Fuji gewechselt, ähm, habe auch kein Zoom-Objektiv mehr ähm, und ähm, habe aber, bevor ich gewechselt habe, habe ich mir bei einem Kamera- und Objektivverleih mal so eine Fuji xt 4 geliehen, um zu gucken, ob das überhaupt was für mich ist und habe mir auch Objektive dazu geliehen. Und ich weiß nicht mehr, was ich genau an Objektiv eigentlich haben wollte, aber die haben das nicht verfügbar gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Zoom war, ein Weitwinkel-Zoom, oder ob es ein 35er oder ähm, so ein 28er war. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber die hatten es nicht. Und ich wollte aber unbedingt was weitwinkliges haben, um zu gucken, ob das für mich okay ist mit dem APS-C-Format. Jetzt, wo ich ja vorher Vollformat gewohnt war, und das ist ja wie man als ambitionierter Fotograf weiß, ist ja ein kleinerer Sensor für Weitwinkel eher so ein bisschen ungeeignet. Und da wollte ich schauen, wie sich das bei mir so im Weitwinkel macht, ob das für mich ein Problem ist bei Fuji. Und da gab es das halt nicht, was ich wollte. Und ähm, Aber das 1614 gab es zum Leihen. Und ich habe dieses Objektiv dann in dem Wissen, das sind 24mm, geliehen. Und war so hin und weg davon, von dieser Kombination Weitwinkel und Freistellung, beziehungsweise Weitwinkel und diese hohe Lichtstärke, dass ich mir das danach dann gekauft habe. Obwohl ich das eigentlich gar nicht haben wollte. Also also ich wollte ich habe das eigentlich nur genommen, um zu testen, ob, ähm, ob das Weitwinkel auf APS-C, auf Fuji, ob das was für mich ist. Und ähm, das hat dann aber darin resultiert, dass ich mich so in dieses Objektiv verliebt habe. Ähm... Und äh, dann habe ich es halt gekauft. Hm. Hing auch damit zusammen, dass ich ähm, mir, jetzt muss ich mal überlegen, wie das war. Ich habe mir das gekauft und ich habe mir, glaube ich, das 90er, also das 135er, die habe ich mir, glaube ich, sofort gekauft, als ich quasi so getauscht habe. Ne? Mein Canon Equipment bitte hier nehmen, ich will eine Fuji XT 4 also quasi in, in Zahlung geben, äh, meines Equipments. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte erst nichts dazwischen und habe mir dann bei, bei dem Deal, ich war da beim Fotohaus in Hamburg, bei dem Deal habe ich mir dann noch so ein TT Artison, genau, das ist dann am Ende das Wanderobjektiv geworden, so der Kreis schließt sich, das 3514 TT Artison, das habe ich mir dann noch quasi dazu Handelt, ähm, damit ich irgendwas dazwischen habe, weil ich unbedingt die neuen Objektive von Fujifilm haben wollte, nämlich das neue 35er. Das neue 50er. Ähm, und am Ende ist natürlich auch das neue 28er geworden. Ähm, in Fuji-Brennweiten 2314, 3314 und 1814. Diese neuen Objektive, die wollte ich unbedingt haben und wollte deshalb darauf warten und mir nichts von den alten Versionen kaufen. So, genau. Und deshalb hatte ich dann das 24er genommen, das 135er und dann dieses äh, tt dessen 50er für die Mitte. So war das. Ähm und ja, die Geschichte ist geschrieben. Ich habe mir dann tatsächlich auch alle drei ähm, von diesen Objektiven gekauft. Und ähm, ja, hat natürlich zur Folge, so wie immer, viel Zeug liegt rum und ähm, wird halt irgendwie auch relativ selten benutzt. Ähm, aber ab und zu braucht man es dann irgendwie doch und man ist froh, dass man es hat. Und dieses äh, 1614, also diese vier, dieses 24-mm-Objektiv, ist so ein Ding, das leider die meiste Zeit bei mir rumliegt. Ich habe auch mal einen Blogbeitrag geschrieben zu meinen Lieblingsbrennweiten. Verlinke ich dir auch ähm, in den Shownotes, ähm, in meinem Blogbeitrag. Ähm, da habe ich reingeschrieben, dass das ja leider ziemlich rumliegt. Das liegt auch an diesem geilen 28er, was halt von der, von der Abbildungsleistung her, von der Qualität her, ja, einfach dem, dem, dem 24er hier, also diesem 16.1.4, einfach massivst überlegen ist, weil es halt viel neuer ist. Ja, der Autofokus ist schneller, ähm, es ist ähm, besser abgedichtet, es hat kaum. Ähm, äh, kaum chromatische Aberration, was bei dem 16mm 1.4 leider bei 1.4 doch schon so an der Tagesordnung ist. Und von daher, ähm, es ist halt ein schöneres Objektiv. Also neuer. Es hat aber auch seinen Nachteil. Zum Beispiel hat das 16mm 1.4, jetzt springe ich doch wieder hin und her. Ich wollte eigentlich die 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 äquivalenten Brennweiten die ganze Zeit nutzen, aber ich rede jetzt von diesem Objektiv. Dieses 16 mm 1.4 hat so einen so, so ein Schnappverschluss, wenn man manuell fokussieren will. Und das finde ich ziemlich cool, weil das auch ähm, einen Anschlag bei unendlich und bei Einstellgrenze hat, zum Beispiel. Und man kann dann auch ähm, in so einer ähm, ähm, Abstandsanzeige und mit, der, mit den Blendenstrichen oben, so wie bei so einem manuellen Objektiv, kann man halt mega cool ähm, Zonenfokus machen. Klar, jetzt ähm, werden die Verfechter der neuen Objektive sagen, das sieht man doch auch dann auf dem Display und ähm, da ist doch dieser blaue Balken bei Fuji, der sich dann verschiebt und dann sieht man das auch. Ja, stimmt. Ich bin aber halt so ein haptischer Mensch. Ne? Deswegen bin ich ja bei Fuji. Also das äh, finde ich persönlich an dem 16er viel cooler. Ähm, und die Naheinstellgrenze ist, glaube ich, auch noch ein bisschen besser als bei dem 18er. Aber vom Prinzip her ähm, ist es äh, ein tolles Objektiv. Und ich hätte es schon fast verkauft, um ehrlich zu sein. Würde ich jetzt nicht mehr machen. Jetzt bin ich eher wieder so, dass ich mir denke, vielleicht verkaufe ich das 18mm 1.4. Auch wenn es eigentlich viel cooler ist. Und dann denke ich mir wieder, naja, vielleicht behalte ich auch einfach beide, weil ich kriege eh nicht mehr das, was ich dafür bezahlt habe. Und ich nage jetzt nicht am Hungertuch. Also ich müsste es jetzt nicht zwingend sofort verkaufen. Ich bin da immer hin und her gerissen. Ähm, aber irgendwie sind mir beide so ans Herz gewachsen. Naja, ähm, auf jeden Fall das Objektiv habe ich ähm, auf jeden Fall auch das ein oder andere Mal benutzt ähm, und versuche jetzt gerade wieder es bewusster zu nutzen in letzter Zeit. So, bevor ich jetzt dann so ein bisschen drüber sprechen möchte, was mich jetzt denn an diesen 24 mm so reizt, an dieser Brennweite, an diesem Blickwinkel, ähm, möchte ich jetzt mal noch zwei Apple-Podcast-Rezensionen vorlesen und äh, über ein kleines Video, ein kleines großes Video sprechen, ähm, das ich dir wärmstens ans Herz legen will. Und deshalb gehen wir zwei jetzt einmal rüber in die Community-Lounge. So, auf Apple-Podcasts ähm, habe ich zwei neue Rezensionen bekommen. Und die möchte ich dir an dieser Stelle einmal vorlesen. Die ähm, eine Rezension, die kam noch am 20. Dezember 2022, also letztes Jahr rein. Und da hat mir Alien Rock geschrieben, ähm, habe deinen Podcast heute entdeckt und höre ihn gemütlich mit einem Podcafé auf dem Sofa. Freue mich schon darauf, mich durch die Episoden zu hören. Und er hat mir vier Sterne gegeben. Ja, lieber Alien Rock. Ganz herzlichen Dank für deine Rezension. Damit hilfst du mir, und um diesem Podcast sehr weiter nach oben zu rutschen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten Episoden, die du dir anhörst. Und dann habe ich von Würzi, ich, ich finde natürlich diese Spitznamen auch immer mega, ähm, am 8. Januar dieses Jahres eine Rezension bekommen. Und ähm, Würzi gibt mir fünf Sterne. Und schreibt, lieber Ben, erst einmal vielen lieben Dank für diese Art der Gratis-Unterhaltung. Mir gefällt dein Podcast sehr und ich habe mir alle Folgen bereits angehört. Zwinker Smiley. Die Themen rund um die Fotografie gefallen sehr gut, auch wenn nicht jede Folge immer meinen Geschmack trifft. Muss aber auch nicht immer sein. Da ich selber auch Fuji-User bin und Immer wieder mit einem Auge auf Leica schiele, kann ich deine Gedankenansätze sehr gut nachvollziehen. Mach weiter so. Liebe Grüße, Markus. Ja, Markus, AK Würzi, ganz herzlichen Dank für deine 5-Sterne-Bewertung. Damit hilfst du mir und dem Podcast sehr. Und ähm, wir haben jetzt, wenn ich das mal hier so schaue, äh, 43 Bewertungen und sind im Durchschnitt bei 4,0 von 5 Sternen. Und das, finde ich, hört sich doch schon mal ziemlich, ziemlich gut an. Also vielen Dank an alle nochmal an dieser Stelle, die bereits abgestimmt haben oder eine, ähm, eine Rezension in Form von einem Kommentar hinterlassen haben. Wenn ähm, auch du uns da noch weiter mit nach vorne bringen willst, dann geh gerne bei Apple Podcasts rein und hinterlasse eine Bewertung. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und dann habe ich noch eine Empfehlung für ein Video. Und zwar, ich war ja letztes Jahr mit Frank Fischer und der FF Fotoschule in Georgien äh, zu einer unheimlich tollen Fotoreise. Ähm, Bilder habe ich noch nicht so viele gezeigt. Ich weiß, ähm, die will ich noch so ein bisschen unter Verschluss halten. Ähm, aber... Es gibt jetzt von Frank den zusammengeschnittenen Vlog zu dieser Reise und der geht sage und schreibe eine Stunde 50, eine Stunde 50 gibt es Bilder aus Georgien von der Reise, bei der ich dabei war. Ich selber bin da auch das ein oder andere Mal zu sehen und du bekommst, wenn du dir das anschaust, natürlich einfach nur einen unheimlich guten Eindruck von Georgien und von dieser Reise. Das finde ich mega, mega cool. Und ähm, ja, ich weiß, dass, <lacht> dass Frank da wirklich, wirklich lange am Schnitt saß. Und von daher ähm, lohnt sich wirklich anzuschauen. Ähm, ich verlinke dir die, äh, das Video auf YouTube natürlich einmal hier in den Shownotes. Und ähm, hoffe, dass du da so viel Spaß hast, ähm, das anzugucken wie ich, weil ich schwelge auf jeden Fall in Erinnerung, wenn ich es durchschaue und ich habe äh, hab jetzt quasi ähm, immer für mich so eine Erinnerung in Videoform über meine Fotos, die ich da gemacht habe, noch drüber hinaus. Genau und äh, jetzt springen wir wieder zurück und machen weiter mit dem heutigen Thema 24 mm. <Musik> Was fasziniert mich also so sehr an diesen 24 mm? Ich habe das eben schon mal angesprochen. Ich finde es so verdammt geil, diesen Weitwinkel zu haben und gleichzeitig die Freistellung bzw. Lichtstärke. Jetzt war das natürlich bei dem 2470 noch nicht ganz so krass, muss man sagen. Und auch bei den ganzen Objektiven, die ich vorher hatte. Das waren halt immer Zooms, da war halt nichts mit Freistellen und Lichtstärke. Das äh, muss man halt noch dazu sagen. Ne? Und was man aber halt auch dazu sagen muss, ähm, es ist halt, was die Freistellung angeht, eine Blende schlechter, als wenn ich jetzt auf Vollformaten 2414 hätte. Das muss man halt auch dazu sagen. Ähm, die Frage ist immer, sieht man es, sieht man es nicht? Ähm, aber man muss es dazu sagen, es ist nicht das Maximale an Freistellung, was bei 24 mm geht auf meiner Fuji mit dem Objektiv. Ähm, ein Vorteil wiederum ist jetzt ähm, auf APS-C, wenn ich ähm, die Blende auf 11 stelle, jetzt mal als Beispiel, dann hier diesen coolen mh, Schnappring betätige und dann das mal ähm, zonenfokusartig hier einstelle, ja, dann habe ich halt bei Blende 11 von einem Meter bis unendlich alles scharf. <lacht> und, und das ist natürlich schon ziemlich geil. Ne? Wenn du dir mal überlegst, von einem Meter bis unendlich alles scharf, äh, da brauche ich halt auf der Straße nicht mehr so arg viel fokussieren. Ne? Das ist halt ein ganz klarer Vorteil, denn je weitwinkliger du wirst, desto weniger Freistellung so per se. Und ähm, dafür aber halt auch, weniger wenn weniger Freistellung, halt auch mehr scharf. Also das kann ja auch ein ganz klarer Vorteil sein. Das darf man ja auch nicht vergessen. Tja, und... Während ich halt 50 mm ähm, ja wirklich bei Porträts so unheimlich toll finde und 35 mm ja so meine Go-To-Reportage-Brennweite ist, mein Alleskönner, ähm, das, was ich drauf mache, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, ähm, sind ja 28 mm das sage ich ja immer so mein mein unterer rand von dieser ähm, go to ähm, hauptlinse brennweite wenn du weißt was ich meine ähm, also klar ne wenn du mal unter, also wenn ich mal unterwegs bin dann ähm, mache ich natürlich für den einen oder anderen Shot auch mal ein Tele- oder mal ein Weitwinkel drauf, auch mal bei einer Hochzeit. Aber es gibt ja eine Brennweite, die man so standardmäßig nimmt. Die hat man so drauf und die benutzt man dann irgendwie so 70, 80 Prozent der Zeit. Und das sind halt bei mir meistens die 35. Jetzt in Georgien waren es die 28. Das war noch so okay auf jeden Fall. Da habe ich mich noch wohl mitgefühlt. Die 24, die sind echt. Immer so dieser kleine Schritt, too much, wenn du weißt, was ich meine. Also so, so ein kleinen Ticken über die Grenze, so ein kleines bisschen zu viel des Guten. Ähm, und das habe ich halt, das Gefühl habe ich halt bei 28 noch nicht. Da habe ich noch das Gefühl, das ist gerade so an der Grenze und fällt eher so auf, ähm, kann ich noch die ganze Zeit drauf haben. Und dieses 24 mm, das ist so auch was die Verzerrung und die Verzeichnung angeht, ist so ein kleines bisschen too much, so ein Glüten über die Grenze drüber. Und ich persönlich finde auch, 24 ist halt einfach ein klassisches Weitwinkelobjektiv. Das ist natürlich noch nicht ultra weit, das ist klar. Das ist noch nicht so was krasses wie so ein 16er oder ein 15er oder sowas, jetzt in Vollformat gesprochen, aber... Aber es ist halt so ein typisches Weitwinkel für, für mein Verständnis. Und so ein 28er oder so ein 35er ist ja so ein leichtes Weitwinkel. 28 ein bisschen mehr, aber das ist, wie gesagt, für mich alles noch irgendwie so im Rahmen. Und 24 ist so ein Ticken mehr, so ein kleines bisschen too much. Ähm, aber es ist halt so, und das ist halt auch, ähm, das bringt halt für mich dann die Faszination mit sich, wenn man damit umgehen kann, und ich kann das leider noch nicht so, wie ich es gerne würde. Ich bin absolut kein, ähm, kein äh, Profi für 24 mm. Ich bin da nicht, äh, nicht der, der sagt, hey, 24 kann ich im Schlaf. Ähm dann, wenn man aber damit umgehen kann oder wenn man die Zeit hat, sich da hinzustellen und das auszurichten und zu sagen, ich mache es jetzt so oder wenn man mal einen Tag damit fotografiert und hat es ein paar Stunden in, die Hand, äh, in der Hand gehabt und damit fotografiert und lernt dann auch so ein bisschen, okay, ich weiß jetzt so ungefähr, was, wie, wo passiert, wenn ich es wie halte und so, dann macht man halt Bilder die halt wirklich echt geil sind. Also wenn man dann natürlich auch noch im Hinterkopf hat, jetzt wird der Vordergrund wichtiger, als er vorher war, weil noch weitwinkliger und so weiter. Ne? Das meine ich damit ähm, irgendwie, das alles so auf der Kette haben beim Fotografieren. Dann macht man halt Bilder, die sich definitiv von den anderen Bildern unterscheiden, weil die einfach so eine krass geile Wirkung haben. Ähm Warum ist es so? Ist klar, es ist ein Weitwinkelobjektiv. Also alles, was näher an der Linse dran ist, wirkt verhältnismäßig halt größer, als es in echt ist. Und alles, was weiter weg ist, wirkt verhältnismäßig kleiner, als es in echt ist. Und ähm, das kann halt ein Nachteil sein, wenn man, wenn die Dinge sehr weit weg sind, ähm, dann erscheinen sie halt noch kleiner. Und wenn man äh, darauf den Schwerpunkt legen will, ist ein Weitwinkelobjektiv das Falsche. Dann braucht man ein tele wenn man aber halt sagt, ich habe irgendwas im Vorder- oder Mittelgrund, wo für mich so der Schwerpunkt drauf soll, dann äh, ist halt ein Weitwinkel absolut spitzenmäßig. Ich meine jetzt mit Vorder- und Mittelgrund nicht Vorder- und Mittelgrund der Bildgestaltung, sondern ich meine damit quasi die Entfernung zu dir. Also wenn du irgendwas hast, was relativ nah an dir dran ist, dann ähm, ist das Weitwinkel halt richtig gut. Und wenn du das dann am besten, am allerbesten ist es, ist irgendwie auch klar, ähm, du hast was, was relativ nah an dir dran ist und hast aber noch was, was noch näher dran ist, das ist dann dein Vordergrund. Das andere ist dein Motiv und dann hast du irgendwie noch was im Hintergrund, was nicht mehr ganz so wichtig ist. Dann ist es eigentlich perfekt für einen Waldwinkel. Ähm, was ich an den Eigenschaften nicht ganz so toll finde, ist natürlich logischerweise die Verzerrung. Ähm, die kann mal ganz nett sein. Ähm, also diese extreme Verzerrung, wenn du quasi die Kamera nicht parallel zu deinem Motiv hältst. Ähm, Dass Das, was näher dran ist, größer ist, das ist klar, das ist halt nun mal einfach so. Also, das ist deswegen nimmt man ja einen Weitwinkel, aber einfach dieses, wenn du halt die Kamera nicht mehr parallel zu der Ebene hast, die du fotografierst, also den Sensor am Ende nicht mehr parallel hast zu dem, was du fotografierst, dann kriegst du halt die heftigsten Stürz, stürzenden Linien und das halt auch schon bei 24 mm. Und das ist so eine Geschichte, die schränkt einen natürlich schon ein. Da ist man jetzt mit 35 oder 50 mm deutlich flexibler, also man hat quasi so einen größeren Schwenkradius mit der Kamera, um es mal so auszudrücken, ohne dass das jetzt irgendwie böse auffällt. Bei so einem 24er, da muss man schon aufpassen, was man macht. Und ähm, gerade in Dump zum Beispiel, habe ich mich dabei erwischt, wie ich sehr oft mit der elektronischen Wasserwaage äh, der xt 4 da stand und die Kamera ausgerichtet habe, dass ich nicht später ähm, in Lightroom da mega krasse ähm, 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 Perspektivkorrekturen durchführen muss und dann die Hälfte vom Bild wegschneiden. Also von daher, ähm, da muss man schon aufpassen und äh, muss sich schon auch ein bisschen damit beschäftigen und beim Fotografieren schon mal drauf achten und im Hinterkopf haben, wie will ich es am Ende haben? Soll das wirklich so äh, krass verzeichnet sein? Dann sei es drum. Ähm, wenn nicht, dann vielleicht gleich beim Fotografieren ein bisschen mehr drauf achten. Und ich habe da teilweise wirklich für ein Bild fünf Minuten rum gemacht, dass es auch wirklich genau ausgerichtet war. Und ähm, dann bin ich nochmal ein bisschen zur Seite und dann nochmal. Ne? Also von daher mh, ja, das, äh, das muss man schon im Hinterkopf haben. Tja, jetzt will ich mh, gegen Ende nochmal auf 24 versus 28 mh, eingehen. Ich habe eben schon mal darüber gesprochen, dass 28 noch so in meinem Bereich drin ist. 24 ist so ein bisschen too much und ein bisschen drüber, aber dass ich das halt auch ganz charmant und herausfordernd finde. Ähm, was ist denn jetzt wenn ich so standardmäßig so wie es halt auch machen würde so ein 35er dabei habe und das auch so meine Hauptlinse ist dann muss ich halt sagen dann sind halt 28 mm für mich einfach zu nah dran also ich sehe da jetzt nicht so das Ding dass ich dann sage, nee, jetzt mache ich aber das 35er runter und das 28er drauf, weil die jetzt, das macht jetzt den Unterschied das sehe ich ehrlich gesagt nicht ich sehe dann eher dass ich dann als zweite Linse, wenn ich sage, jetzt brauche ich es aber weitwinkliger, noch einen 24er mitnehme. Dann könnte ich mir so eine Kombination 24, 35, 50 ganz gut vorstellen. Man sagt ja auch immer so, man sollte für die optimalen Abstände immer die Brennweite so round mal 1,5 nehmen und dann hat man auch einen dementsprechenden Abstand, der sich lohnt und das wäre ja da auch gegeben. Wenn wir gerade bei diesen drei sind, 24 und 50 wäre natürlich auch ein super Setup, ein super Go-To-Setup. Wie gesagt, ich hatte ähm, an der Ostsee für Mormons of Dump 24 und 135 und klar, da habe ich manchmal in der Mitte was vermisst, aber das war ja Absicht, dass ich mit den 24 notfalls die paar Schritte halt noch laufe. Ähm, aber wenn ich mich da jetzt nicht so sehr herausfordern will, dann wäre natürlich auch 24 und 50 denkbar. Dann, du merkst schon, wir, wie soll ich sagen, wir verbinden uns immer mehr. Dann könnte ich ja natürlich aber auch sagen, ich nehme 28 und 50. Das wäre auch eine ganz gute Kombination. Aber heute wollen wir über die 24 sprechen. Von daher, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man 24, 35, 50 oder 24 und 50 mit sich mitnimmt. die, die 28 Tja, da bin ich, ähm, bin ich mir im Moment noch nicht so ganz sicher, wie ich die jetzt in Zukunft nutzen werde, ob ich das objektiv behalte oder, ähm, oder nicht. Ähm, ich hätte notfalls, wenn ich jetzt sage, ich brauche unbedingt noch einen 28er, hätte ich ja noch so einen Konverter für meine Fuji X100V, ähm, das heißt die 28 kriege ich da auch hin. Ist aber halt 2.0 und ist natürlich nicht so eine bombastische Abbildungsqualität wie mein, jetzt sage ich nochmal die Fuji-Bezeichnung, 18mm 1.4. Ähm, keine Ahnung, äh, was würdest du mir raten? Ich bin da wirklich ein bisschen zwiegespalten. Was würdest du mir raten, was soll ich behalten? Soll ich beides behalten? Soll ich das 24er abgeben? Soll ich das 28er abgeben? Soll ich beide abgeben? <lacht> das wird nicht passieren. Ähm <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht so ganz genau. Ähm ich muss aber sagen, ich bin halt auch ein Mensch, der dann ganz gern mal die Schublade aufmacht und sagt, so jetzt, äh, womit habe ich denn jetzt irgendwie schon ewig lange nicht mehr fotografiert? Heute nehme ich dich. Und dann ist es halt irgendwie schon auch ganz cool, wenn man dann mh, so zwei Objektive hat, auch wenn sie nah beieinander liegen. Denn die beiden, ja, es ist halt nicht das Gleiche, sowohl was die Objektivfertigung, da habe ich ja schon mal was zu gesagt, angeht, ähm, als auch was halt so die Brennweite angeht. Ich merke da wirklich den Unterschied. Ich merke den Unterschied von diesen Brennweiten. Ja, lass mir gerne mal deine Gedanken zu dieser Geschichte zukommen. Das würde mich sehr, sehr interessieren, was, äh, was du da denkst, ob du schon mal dir ähnliche Gedanken gemacht hast ähm, oder nicht ähm, oder ob das für dich irgendwie gar kein Thema ist, ob du sagst, ich brauche halt einen Weitwinkel, der Rest ist mir egal ähm, und guck dir doch gerne mal die Bilder an, die ich dir bereitgestellt habe ähm, auf meinem Blogartikel. Ich habe da, wie gesagt, die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bilder aus Schweden, ähm, dann kommt ein Bild von einer Bekannten, von Anuk. Ähm, da habe ich ein Porträt gemacht mit dem 24mm, eignet sich ganz cool, weil da was ins Bild reinläuft, schaust dir an. Dann von ähm, Fly, von einem Hund, äh, der nach so einem Leckerli schnappt, das ist natürlich auch ganz geil mit einem Weitwinkel. Dann kommen drei Bilder, die ich bei der Challenge mit Frank gemacht habe. Die sind also alle drei, einmal so ein Boot in schwarz-weiß, dann einmal der blaue Himmel mit einem dunklen Gebäude im Vordergrund und dann nochmal in schwarz-weiß Hochkant ähm, äh, so eine Szene, wo äh, ein paar Personen rumstehen vor einem Gebäude. Die sind alle also mit diesem 12 mm gemacht. Und in der letzten Zeile... Habe ich nochmal einmal Matthias, der uns immer äh, filmt und äh, fotografiert. Da sieht man auch, ähm, man kann damit auch Porträts machen, ähm, die jetzt ähm, nicht so extrem künstlerisch sind wie das von Anuk. Ähm, wenn du dir sie anguckst, die äh, Bilder auf meiner Website, dann weißt du, was ich damit meine. Ähm, sondern man kann auch wirklich auf Augenhöhe und mal ein bisschen näher ran. Und ich finde, das ist halt, ja, wie gesagt, halt einfach nur ein extrem geiler Blick. Das sieht einfach. das ist geil, so weitwinklig und mit Freistellung, finde ich. Man muss halt darauf achten, dass man entweder die Menschen ein bisschen weiter weg reinnimmt, so wie bei Anuk ähm, oder halt sehr in die Mitte, so wie bei Matthias. Ich finde, dann funktioniert beides. Ähm, dann habe ich noch mal ein Bild, was ich aus dem Fenster hier gemacht habe, von dem ähm, Funkturm, der hier in der Nähe steht. Äh, da war ein ziemlich geiler, lilaner Himmel an dem Abend. Und ähm, dann habe ich noch mal ein Bild, was ich quasi aus der Perspektive meines Sohnes Julius aus dem Kinderbett gemacht habe. Schau dir die Bilder an, sag mir auch gerne, was du davon hältst und ja, ich freue mich auf den Austausch mit dir, freue mich auf deine Gedanken über 24 mm und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren, auch wenn du nicht fotografierst, wenn du genauso unmotiviert bist, wie ich vielleicht im Suchen deiner alten Fotos mal, was, was du so mit 24 mm oder mit 16 oder mit 12, je nachdem, was du für ein Format nutzt, was du so fotografiert hast. Bei Lightroom kann man das ja ganz gut ähm, filtern. Das habe ich äh, auch gemacht in Vorbereitung auf diesen Podcast, um die Bilder hier zu finden. Ähm, und ähm, schau mal, was du da so fotografiert hast und ähm, wie es dir gefällt und ähm, ob, ob dich das vielleicht wieder reizt, auch, auch wenn du lange diese Brennweite schon nicht mehr benutzt hast. Ich sag bis nächste Woche. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode